0: Herzlich willkommen zu Folge 18 von Personality Talks. Und mein heutiger Gast ist Dina Wittfurt. Dina Wittfurt ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, Emotionsforscherin, Coach und Mutter von zwei Kindern. Dina ist eigentlich durch einen Zufall zu mir gekommen und darüber bin ich sehr dankbar, denn sie passt ganz, ganz wunderbar zu uns, zum Magazin und zu diesem Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Dinas Arbeit. Wie ist sie überhaupt zur Psychologie gekommen? Was macht man eigentlich genau als Neurowissenschaftlerin? Was untersucht eine Emotionsforscherin? Und wie kann man all das, was man in der Forschung lernt, eigentlich als Mutter von zwei Kindern anwenden? Warum ist Dina nicht so ganz die klassische Forscherin? Wie wendet sie die Dinge, die sie lernt, bei sich selbst an? Was hat sie über Tapping herausgefunden? Und warum ist der ganze Licht- und Liebe-Ansatz problematisch? Darüber und über viele andere Themen sprechen wir in der aktuellen Folge. Viel Spaß mit Dina Wittfoth. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Dina Wittfoth. Dankeschön. Das ist total toll, dass ich hier sein darf. Dina, jetzt der aufmerksame Zuhörer wird beim Nachnamen vielleicht äh, aufmerksam geworden sein und äh, wird feststellen, es gab schon mal eine Folge äh, mit einem Herrn Whitford, und zwar mit deinem Mann. Und ähm, ich erzähle das deshalb, weil wir uns so ja auch kennengelernt haben äh, und dein äh, Mann ganz toll die Verbindung zu dir hergestellt hat. Und du eine ganz wunderbare E-Mail geschrieben hast, in der du ähm, und das hat mich so begeistert geschrieben hast, ich bin mehr als die Frau von. <lacht> Warum hast du das geschrieben? Ähm, eigentlich
1: so aus bisschen aus Spaß, ähm, und weil ich vorher gerade was gelesen habe über ein Forscherehepaar, die gemeinsam geforscht haben, ähm, wo sie irgendwie eine Auszeichnung bekommen hatte. Und dann aber als in dem im Aufmacher sozusagen die Frau von bezeichnet mhm. wurde. Und das war gerade so hängen geblieben. Und deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen spaßig aufgegriffen mhm. und gesagt so, Hallo, ich bin Nina und ich bin mehr als die Frau von. Ähm, wobei ich natürlich sehr gerne die Frau von bin. Ja. <lacht> das nur nebenbei bemerkt. Aber genau, das war einfach nur so, äh, ja, aus Spaß.
0: <lacht> und mm, bist du Aber auch pass- aus Ernst. <lacht> mm. Passiert es oft im, ähm, im Forschungskontest oder so im universitären Umfeld und wenn man zusammenarbeitet, ähm, auch als Paar, passiert es oft?
1: Ähm, mir persönlich ist es nicht ganz so häufig passiert, obwohl ich äh, über Matthias an die MAH gekommen bin wo wir gemeinsam geforscht haben, Mhm. ähm, weil wir auch in unterschiedlichen Abteilungen waren und jetzt nicht irgendwie im selben Team äh, in derselben Abteilung gearbeitet haben. Und ähm, ich denke, grundsätzlich passiert das aber schon noch relativ häufig, dass die männlichen Kollegen dann eher bekannt sind oder ähm, wenn man so als Forscher-Ehepaar arbeitet, dann... Eben solche Sachen passieren, wie vielleicht auch eher in den Medien oder so, Mhm. dass dann halt von der Frau von gesprochen wird und so. Das sind einfach so Sachen, die sich sehr lange halten. Aber Mhm. bei mir persönlich war es glücklicherweise tatsächlich eher nicht so, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Jetzt hast du ja selbst eine total spannende Vita und ich finde, da steigen wir auch so ein bisschen ein, damit wir dich und deine Arbeit so ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, du bist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, Emotionsforscherin und Mutter von zwei Kindern. Und im allerersten Schritt so ein bisschen zur, zur Psychologie hin, wie bist du da gelandet? Also wie bist du zur Psychologie gekommen? Mhm. Ähm
1: zur Psychologie bin ich schon sehr früh gekommen. Ich wusste eigentlich schon mit 14, dass ich Psychologie studieren möchte. Ähm, eigentlich schon mit 12, aber da wollte ich noch Tierpsychologin werden. <lacht> <Und dann lacht> mit 14 doch auf Menschen umgesattelt. Mhm. Ähm, ich kann das gar nicht so genau erklären. Es war einfach so klar. Mich hat das immer total fasziniert, ähm, wie wie alles funktioniert. Und am allerspannendsten fand ich die Frage, wie Menschen funktionieren, also funktionieren in Anführungsstrichen, Ähm, wie man sich erlebt, wie man die Welt erlebt, wie man Sinneseindrücke verarbeitet. Das fand ich einfach wahnsinnig spannend und deswegen stand das für mich eigentlich immer fest, dass ich äh, Psychologin werden will.
0: Und was würdest du sagen aus dem Psychologiestudium raus, das ist ja nur jetzt auch schon ein bisschen zurück, aber dieses auch, ich will den Menschen verstehen, Zusammenhänge verstehen, was würdest du sagen, war dein größtes Learning aus dieser Zeit?
1: Hm. Mein größtes Learning war, dass man das alles sich angucken kann und versuchen kann zu verstehen, und dass am Ende bleibt, dass man ähm, weiß, was man alles nicht weiß und dass es sehr viel mehr da noch gibt, was man noch nicht verstanden hat. Und dass auch wenn man die Sachen versteht zum Teil, dass ihnen nicht den Zauber nimmt. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache, weil das ja häufig so auch... M- jetzt generell bei der Wissenschaft, ja, also dass man dann sich gerade bei Menschen eben diese Themen anguckt, so was weiß ich, was sind Emotionen, was ist Liebe, mhm. wie äh, funktioniert Angst und so weiter, ähm, dass das Verständnis darüber zwar wächst und man dann versuchen kann, sein Leben so zu gestalten, dass es, dass es einem persönlich besser geht und dass es trotzdem eben dieses, ja, diese Qualität des Mysteriums behält und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön. Und
0: dann bist du von der Psychologie, kann man das so sagen, in die Neurowissenschaften reingerutscht? Ja, das ist mir tatsächlich ziemlich in den Schoß gefallen.
1: Als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, hatte ich eigentlich noch vor, so in den Bereich Personalentwicklung oder HR, würde man jetzt heute sagen, Mhm. zu gehen und dann war das so, dass ich, also ich habe in Bremen studiert und das war damals eine von ganz wenigen Unis in Deutschland, die Neuropsychologie überhaupt als Schwerpunktfach angeboten hat. Das war relativ neu und ich habe dann die Vorbereitungsveranstaltungen gehört, man sucht sich dann eben Schwerpunkte aus äh, im Hauptstudium und ich habe dann die mir halt alle angehört und war in der Vorlesung zu Neuro und fand das total spannend also so Gehirnforschung und FMRT, also so Bildgebung, dass man mhm. sich angucken kann, was im Gehirn, das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich gedacht, ach oh Gott, dann mache ich halt das. Ähm, klingt irgendwie auch spannend. Und so auf so einen Anzugjob hatte ich dann in dem Moment eigentlich sowieso auch gar nicht so richtig Lust, nachdem ich dann mal kurz drüber nachgedacht habe, was das dann tatsächlich bedeutet, <lacht> in dem Bereich zu arbeiten. Und ähm, ja, habe dann mich dafür mein Halbjahrespraktikum in der Abteilung, beworben, wo ich dann eben auch meinen Mann Matthias kennengelernt habe, der damals da promoviert hat. Und bin dann da geblieben und ähm, meine Diplomarbeit da geschrieben, Doktorarbeit und dann eben da ja diesen Weg eingeschlagen und weitergegangen.
0: Was würdest du sagen für diejenigen, die mit Neurowissenschaften noch nicht so viel am Hut hatten, ähm, um das in so zwei, drei Sätzen kurz zu erklären?
1: Also erstmal ist Neurowissenschaften ein sehr, sehr weites Feld. Es gibt die sogenannten humanen Neurowissenschaften, also wo man sich mit den Menschen beschäftigt. Dann gibt es auch ganz, ganz viel Tierforschung. Damit habe ich gar nichts am Hut gehabt. Also natürlich mal gestreift, aber das ist nicht der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, sondern ähm, halt alles, was den Menschen angeht. Und auch da gibt es viele verschiedene Unterbereiche. Das, was ich gemacht habe, nennt sich funktionelle Bildgebung. Das heißt, das ist das mit dem Kernspintomographen, also mit der Röhre, mhm. wo man reingeschoben wird, mit so einer Spule, ähm, in der man drin liegt und sich dann angucken kann, wie das Gehirn sich verändert beziehungsweise wie der Blutfluss im Gehirn sich verändert, während man eben bestimmte Aufgaben bearbeitet. Ähm, das heißt, das ist meine Spezialisierung. Neurowissenschaften ist also alles, was irgendwie mit dem, mit dem Gehirn, mit dem Nervensystem mit dem, wie wir die Welt äh, wahrnehmen, im weitesten Sinne zu tun hat. Und ähm, genau, wie gesagt, also das Feld hat sich auch wahnsinnig differenziert in den letzten 10, 15 Jahren. Also als ich angefangen habe, war das bei Weitem noch nicht so äh, breit aufgestellt wie jetzt. Und ähm, deswegen also Neurowissenschaften ist quasi so ein, so ein Oberbegriff ja, für viele verschiedene Forschungszweige.
0: Ähm, Und dann habe ich ja in dem äh, Gespräch mit deinem Mann und dann auch später in dem Gespräch mit dir äh, herausgefunden, dass ihr vor allem eine ganz, ganz spannende Studie zum Thema Tapping gemacht habt und das auch mittels FMRT untersucht habt. Ähm, Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil du in deiner... Ersten E-Mail, in der wir Kontakt hatten, auch geschrieben hast, da sprechen wir auch später nochmal so ein bisschen drüber, dass es nicht nur mit dem Licht- und Liebe-Ansatz funktioniert. Und jetzt könnte man ja beim Tapping denken, ja, klopft man ein bisschen auf den Kopf rum und wiederholt ähm, wichtige Sätze, Glaubenssätze, setzt neue, setzt neuen Input dass das auch so ein bisschen, naja, ne, das macht man halt im Yoga so und dann sinkt man noch ein bisschen dazu und dann soll es was verändern. Da könnte ja der ein oder andere, <lacht> der da nicht so offen für ist, kritisch werden. Und erzähl mal, was ihr in dem Bereich, äh, was ihr da gemacht habt und vor allem auch, was ihr rausgefunden habt. Also erstmal muss man das noch ein
1: bisschen ähm, quasi ein bisschen in, in den Kontext bringen, das, was wir untersucht haben oder ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist das ist... Das sogenannte EFT, also Emotional Freedom Technique, wo man klopft, während man die Affirmationen sagt. Und man sagt halt dann erst die die Sachen, die nicht gut funktionieren, also das, was man nicht haben will. Und dann ersetzt man die quasi durch neue, ähm, positive Affirmationen. Das, was wir untersucht haben, nennt sich PEP. Ähm, Das ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Beim PEP wird nur geklopft ohne Affirmationen. Das heißt, das Klopfen mhm. wird wirklich nur dafür verwendet, um, wenn man in einem in einem sehr stark emotional aufgewühlten Zustand ist, um sich wieder runterzufahren. Mhm. Äh, meistens funktioniert das auch ziemlich gut. Wenn nicht, dann gibt es eben so bestimmte Knackpunkte, die meistens dahinter stehen, die sogenannten Big five lösung Da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Aber das, was quasi beim EFT zusammen passiert, nämlich die kognitive Veränderung und dieser körperliche Input, das ist beim Pep getrennt. Das heißt, ähm, der körperliche Input, also das Klopfen, passiert vorher und dann hinterher kommen die Affirmationen oder eben diese Glaubenssätze, das, was man denkt, zu verändern. Mhm. Und das war natürlich gerade für die Forschung sehr gut, weil da versucht man ja immer die Sachen möglichst, ähm, möglichst klar zu fassen, ja, und nicht zu viel zusammenzumischen, weil dann weiß man am Ende nicht, wenn man eine Veränderung gesehen hat, worauf die jetzt beruht. War das jetzt eher das Klopfen oder eher die Affirmation? In dem Fall beim PEP Dadurch, dass es eben voneinander getrennt ist, kann man es relativ gut ähm, einzeln betrachten. Und das, was wir untersucht haben, ist in, im ersten Durchlauf sozusagen noch nicht mal das tatsächliche Klopfen, sondern nur vorgestelltes Klopfen. Ähm, das haben wir aus zwei Gründen gemacht. Einmal weil aus der klinischen Erfahrung man weiß, dass das oder also die Pep Anwender wissen, dass ähm, das auch schon Effekte hat, also zum Beispiel gerade jetzt so Klassiker Zahnarztangst, ja, da kannst du dir im Gesicht schlecht rumklopfen, während der Zahnarzt <lacht> irgendwie zugange ist. Dann reicht es auch, sich das Klopfen vorzustellen und ah. man kann sich auch dadurch beruhigen. Das war das eine, dass wir das halt wissen. Wir wissen auch, dass vorgestellte Bewegungen im Gehirn sehr sehr ähnliche Muster macht zu tatsächlicher Bewegung. Und ähm, was halt auch noch so ein Punkt war, ist, wir haben eine Studie geplant mit Parkinson-Patienten, die ist noch nicht veröffentlicht. Da sind wir gerade noch dabei. Ähm, Die eben auch teilweise dann natürlich ein Tremor haben, also Mhm. diese das Schütteln, was Mhm. eben Bewegung macht. Und das ist im Scanner ein großes Problem. Also im Scanner muss man ganz ruhig liegen, ähm, damit man dann die Gehirnaktivierung auch wirklich gut zuordnen kann. Und je mehr Bewegung man da reinbringt, desto schwieriger wird es, dann ruhig liegen zu bleiben. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen das so zu machen, dass wir bei denen wirklich möglichst wenig noch an zusätzlicher Bewegung haben. Wir wollten aber wissen, ob das funktioniert überhaupt, ob sich da überhaupt irgendwas tut. Deswegen haben wir erstmal eine Gruppe von Gesunden untersucht. Und das ist die Studie, die jetzt im November letztes Jahr dann nach langem Kampf endlich veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, Und genau, die die Theorie, die so dahinter steckt, ist ja, dass das Klopfen so eine Art Neu- Neueinordnung, Neusortierung ermöglicht. Dass man quasi dieses alte Muster, ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt und pauschal, ja, dieses alte Muster überschreibt mit was Neuem. Und das Ziel ist eben nicht, und das war das, was du gesagt hast mit dem Licht- und Liebeansatz, das Ziel ist nicht so zu tun, als wäre das Blöde nicht mehr da. Sondern... Das Blöde wahrzunehmen oder das, was Unangenehmes wahrzunehmen und gleichzeitig noch was anderes. Das mhm. heißt, diesen diese Autobahn, so ein bisschen, diese Autobahnabfahrt, wo man dann immer so automatisch irgendwie abbiegt, man sieht das oder hört das und dann passiert immer XYZ, dass man das so ein bisschen versucht ähm, zu verhindern durch das Klopfen und dadurch einen besseren Zugriff hat auf die Emotionen und die reintegrieren kann. So ist die Theorie, dass du halt quasi das neu abspeichern kannst. Und das passt schon sehr gut zu dem, was wir dann auch tatsächlich gefunden haben. Normalerweise, wenn man Emotionen reguliert, also Emotionsregulation ist mein Forschungsschwerpunkt, das ist das, woran ich die letzten ähm, 15, 17 Jahre forsche. Mhm. Ähm, Und halt immer eher von so einem, kognitiven Ansatz. Das heißt, wenn ich ändere, was ich über die Situation denke, wie verändert sich dann mein Fühlen? Und das Klopfen macht ja ein bisschen was anderes. Mhm. Das setzt ja nicht auf dieser kognitiven Ebene an, sondern auf der körperlichen Ebene. Und du veränderst auch nicht das, was du darüber denkst, was du da siehst, sondern du bist präsent mit dem, was du siehst und hast aber gleichzeitig noch einen anderen Input, nämlich das Klopfen oder in dem Fall das vorgestellte Klopfen. Und was man halt erwarten würde normalerweise bei den anderen Regulationsstrategien, ist, dass eben bestimmte Aktivierungsmuster im Gehirn sich zeigen. Und wir haben im Prinzip das Gegenteil davon gefunden. Das heißt, die Regionen, die mit Emotionsverarbeitung zu tun haben, Wahrscheinlich haben die meisten von der Amygdala zumindest schon mal irgendwo gehört. Mhm. Ja, Hat auf dein Mann äh, im das Interview, sehr gut erklärt, erklärt. ja. Mhm. genau, Super, ja, dann dann kann ich da ja drauf verweisen. Dann brauche ich das <lacht> nicht, brauche ich nicht nochmal groß ausholen. Also ähm, natürlich funktioniert das Gehirn in Netzwerken, aber es gibt eben so bestimmte Kernregionen, die äh, besonders äh, häufig da einem über den Weg laufen. So zum Beispiel die Amygdala, vor allem bei negativen Emotionen. Ähm, findet man, dass die eben, wenn man Emotionen reguliert, dass die Aktivierung in der Amygdala vermindert wird. Und dafür die Regionen, die eher für so kognitive Kontrolle zuständig sind, also der sogenannte präfrontale Cortex, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, mhm. da findet man mehr Aktivierung. Und wir finden halt in der Amygdala, dass äh, die Amygdala-Aktivierung hochgeht während der Regulation. Das heißt genau das, Gegenteil, mit der präfrontalen, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, das ist ein bisschen differenzierter und komplizierter, aber ähm, das mit der Amygdala ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, weil es eben so schön passt in diese Theorie von, ähm, man hat dann wieder einen besseren Zugriff auf die Emotionen und, und kann die sozusagen neu, neu abspeichern und neu integrieren.
0: Und dabei ist es egal, ob wir, also egal, aber dabei wäre es egal, ob wir tatsächlich klopfen oder Mhm. ob wir uns das Klopfen vorstellen. Ja, wir haben auch noch eine Studie
1: gemacht, wo wir tatsächlich äh, haben klopfen lassen, allerdings Mhm. nur auf einen Körperpunkt. Da finden wir das Gleiche. Also die Amygdala ist auch da ähm, verstärkt aktiviert. Mhm. Ähm, Es ist nicht hundertprozentig das Gleiche, es passieren auch noch ein paar andere Sachen, aber diese Amygdala-Geschichte, die bleibt auf jeden Fall gleich. Und das ist auch nicht nur beim Klopfen so, sondern auch beim EMDR. Das ist so eine, ähm, wird häufig in der Traumatherapie eingesetzt. Ähm, und da geht es um Augenbewegungen, dass man halt so schnelle Augenbewegungen induziert mhm. bei den Leuten, während sie sich eben mit dem traumatischen Material auseinandersetzen. Und da gibt es eine Studie zu, auch von der deutschen Arbeitsgruppe von 2014. Die haben das gleiche Muster in der Amygdala gefunden. Also die Amygdala-Aktivierung geht hoch Träfrontale Aktivierung geht runter. Und das ist, also was den beiden Methoden gemeinsam ist, um das vielleicht noch mal so ein bisschen aufzugreifen, ähm, wenn man da nicht so ein Thema drin steckt, ist, dass sie auf körperlicher Ebene ansetzen und dass sie nicht machen, dass man sich von dem, von dem emotionalen Geschehen ablenkt. Also es ist weder so, dass du dir eine andere Geschichte dazu erzählst, noch dass du nicht richtig hinguckst oder das uminterpretierst oder so, diese klassischen Strategien, die man früher mal untersucht hat und das, was man ja auch in, in so einer klassischen Psychotherapie zum Beispiel eher macht, ähm, das macht man da nicht, sondern man hat den Fokus auf der Emotion und zusätzlich noch was anderes. Und deswegen heißen die Bifokal, also zwei, zwei Orte der Aufmerksamkeit, multisensorisch, also mehrere mhm. Sinne werden angesprochen. Und diese Bifokal-multisensorischen Verfahren, wie Klopfen, oder EMDR scheinen tatsächlich einen anderen Weg zu gehen der Regulation, der im Endeffekt aber dazu führt, dass eben die Emotion auch tatsächlich reguliert wird. Und aus, zumindest aus dem klinischen Bereich weiß man, dass die auch ziemlich langfristig funktionieren. Im Gegensatz zu diesen eher kognitiven Ansätzen, die halt häufig nicht unbedingt dazu führen, dass man auch langfristig... Ähm, emotional besser klarkommt. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen differenzieren. Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben den Leuten Bilder gezeigt. Ja, also angsteinflößende und ekelerregende Bilder. Das ist natürlich nicht dasselbe wie ähm, in der Traumatherapie, wo man sich mit persönlichen und wirklich traumatisierenden mhm. Erlebnissen auseinandersetzt. Es ist aber trotzdem ein erster Hinweis und ein Schritt in die richtige Richtung, sich diese Verfahren überhaupt anzugucken, die ja leider, muss man sagen, in der therapeutischen Community immer noch so ein bisschen ähm, ja stiefmütterlich behandelt werden und auch so ein bisschen in die ESO-Ecke gestellt werden. Natürlich auch mhm. so ein bisschen, weil sie da herkommen. Ja, also dieses EFT ist eben, da ging es ja auch, das hat sich so aus der energetischen Psychologie entwickelt, ähm, wo so der, der... Standardforscher oder äh, der der klassische Therapeut, der was auf sich hält, erstmal so ein bisschen die Nase rümpft. Von daher ist es wichtig, dass wir eben das überhaupt untersuchen konnten, dass wir es veröffentlichen konnten, dass wir was rausgefunden haben, was irgendwie Sinn macht, weil man da, so, da auch so ein bisschen natürlich die Tür öffnet, ja, in den sagen wir mal eher ähm, klassischen Kanonen, diese mhm. Methoden auch irgendwann tatsächlich aufnehmen zu können und sie halt einer breiteren ähm, Masse an Leuten zur Verfügung zu stellen, auch im therapeutischen Rahmen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen für die, ähm, also die, das, was du aus der Forschung erzählst, ist natürlich unwahrscheinlich spannend. Ähm, und für die Zuhörer aber auch immer noch mal, dass wir das so ein bisschen. <lacht> sozusagen in den Alltag oder in das, was wir vielleicht selber machen können, verändern können, dass wir es da so ein bisschen reinholen. Du hast ja schon gesagt, dass die therapeutische Welt das eher noch so ein bisschen in der ESO-Ecke sieht. Aber gibt es mittlerweile also Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die sozusagen neben den Gesprächs- oder Verhaltenstherapien sozusagen das Körperliche auch mehr mit einbeziehen? Glaubst du, dass das immer mehr kommt?
1: Also ich sehe, dass es immer mehr kommt. Es gibt Mhm. ähm, eine große Menge an Therapeuten, also in die PEP-Ausbildung, die äh, Matthias und ich ja auch gemacht haben. Da sind natürlich auch viele Coaches drin, Mhm. ähm, aber auch ganz viele äh, Psychotherapeuten, also die wirklich niedergelassen sind als psychologische Mhm. Psychotherapeuten, auch ähm, sozusagen über die äh, Krankenkassen Leute behandeln. Mhm. Ähm, auch EMDR findet immer mehr Anklang. Also es gibt viele Leute, die sich in EMDR haben ausbilden lassen. Das wird gemacht. Natürlich wird das gemacht. Mhm. Es ist ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann innerhalb der therapeutischen Community auch immer so ein bisschen die Grabenkämpfe, ja, dass die klassisch verhaltenstherapeutisch oder gesprächstherapeutisch arbeitenden nicht so begeistert sind, wenn da irgendwas Neues kommt. Und natürlich will man dann auch erstmal gucken, funktioniert das überhaupt, ähm, mhm. was könnte vielleicht der, der Nachteil davon sein. Und so das kann ich auch alles verstehen. Ähm, dafür ist eben die Forschung wichtig. Also das ist jetzt nicht so sehr für den Alltag, was bringt es den Leuten wichtig, sondern eher für dieses, ähm, ja, das irgendwie auf, auf einen sicheren Boden zu stellen. Ähm, Aber es passiert, ja, auf jeden Fall. Also es gibt gibt ganz viele Leute, äh, ganz viele Therapeuten, die diese Verfahren erfolgreich einsetzen, regelmäßig einsetzen und ähm das einfach machen ja auch wenn gibt es, es da
0: Entschuldigung gibt es da nee, Möglichkeiten nicht. sozusagen wenn man so also wenn man ähm, das Gefühl hat man ist da auch sehr körperlich unterwegs was gibt es für Möglichkeiten da danach zu suchen oder ist das so ein bisschen Nadel im Heuhaufen man findet einen Therapeuten und dann hat man Glück und findet heraus mit was für Verfahren der arbeitet oder gibt es da mittlerweile ähm, gibt es eine übergeordnete Seite oder irgendwas worüber man sich informieren kann welche Therapeuten auch in diese Richtung hingehend arbeiten
1: also bei PEP gibt es auf jeden Fall auf der Seite von Michael Bohne, der das Verfahren entwickelt hat und Leute ausbildet, ein mhm. äh, Anwenderverzeichnis. Okay. Da sind nicht, nicht alle, die sich haben ausbilden lassen, stehen da drauf. Aber da stehen auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge, ähm, mhm. auch in ganz Deutschland verteilt. Und bei EMDR bin ich mir nicht sicher. Aber auch da gibt es irgendwie so, eine, so einen Dachverband, Ausbilderverband. Okay. Ähm, mhm. Da kann man, kann man sicherlich suchen Und ich nehme an, wenn man EMDR und Psychotherapie eingibt, die meisten, die sich haben ausbilden lassen, schreiben es zumindest auf ihre eigene Homepage. Findet
0: man was, ja. Okay. Genau. Ähm, worauf ich nochmal, was glaubst du ähm, dieses, also zum einen, ähm, wir reden jetzt von diesem äh, PEP, ähm, mehr als von dem, vom EFT. Warum ist dieses, das interessiert mich besonders, warum ist dieses, wenn wir uns das vorstellen, Also warum ist die Vorstellungskraft dessen fast gleich stark, wie wenn wir es ausführen?
1: Äh, wenn ich das wüsste. <lacht> okay, okay, ist noch also ja.
0: nee, mehr. Ich gehe darauf ein, weil äh, ich fand das ganz spannend, weil in der letzten Podcast-Folge mit der ähm, Nicola Schmidt, da ging es auch so ein bisschen darum, ne, als äh, Mutter und mit Kindern im Umgang, und dieses, da spricht sie auch über dieses, ne, es ist ein immerwährendes Training zu üben, wir können nicht alles immer direkt perfekt machen. Und äh, sie spricht eben auch von Coping-Strategien, aber auch von dem, ich stelle mir das vor, also ja. ne, wie, bereit, wie wie Spitzensportler das auch machen. Also ja. da bin ich auch schon so ein bisschen hängen geblieben mit dieser Vorstellungskraft, die ja eine wahnsinnige Rolle zu spielen scheint. Und jetzt kommt sie hier nochmal rein. Ähm, ja, ich habe hab den Ausschnitt auch tatsächlich gehört und dachte, ja. ach
1: guck mal, lustig, ähm, kommt Super. mir bekannt vor. Ja. Ähm, also warum genau das so funktioniert, ist nicht geklärt. Dass es mhm. irgendwie funktioniert, dass es im Spitzensport eingesetzt wird, dass es wenn man es also neurowissenschaftlich untersucht oder im äh, Imaging untersucht, tatsächlich auch sehr ähnlich aussieht. Also es ist nicht nur so, dass, es, dass man sich einbildet, dass es funktioniert, sondern man kann schon sehen, dass es im Gehirn auch wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Warum das so ist, ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, ähm, es ist natürlich so, dass man, dass man ähm, dann diesen sensorischen Input nicht hat. Ja, also den den Tatsächlichen am Körper, was da passiert, nicht, nicht die tatsächliche Rückmeldung hat. Ähm, aber ganz viel von Bewegungsabläufen, von ähm, Vorstellungen, wie sich was anfühlt und so, passiert ja auch auf dieser dieser eher sagen wir mal, Bewertungsebene oder dieser Verarbeitungsebene, mhm. ja wo das irgendwie in so ein Bild gebracht wird. Insofern ähm, ja macht es schon Sinn, dass, dass wir Menschen das können, das ist ja auch so ein bisschen wie, wie Kinder lernen, ja, wenn man Leute beobachtet, dass alleine die Beobachtung ähm, eben dann über dieses sogenannte Mirror Neuron System, also über die Spiegelneuronen, dazu führt, dass es im eigenen Gehirn was ziemlich Ähnliches passiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, ja, dass man, mhm. ähm, dass wir einfach so ausgerichtet sind, ähm, über die Vorstellung oder das Beobachten, ähm, Dinge zu lernen und ähm, einzuschleifen. Und das Wie-Lernen-Passiert-Ist ja, dass, dass man ganz oft eben wiederholt, was man tut, um das wirklich ins vom Bewussten ins Unbewusste zu bringen. Ja, so ein bisschen das Gegenteil mhm. von von dem, was man äh, macht, wenn man sich irgendwelche Probleme anguckt, ist, man macht sie einmal bewusst, damit man sie sich angucken kann, sagen kann, das will ich ändern. Und dann versucht man, sie wieder unbewusst zu machen, die Handlungsstrategien, damit man eben nicht mehr die ganze Zeit drüber nachdenken muss. Und dafür ist es natürlich sehr hilfreich. Aber wie genau das jetzt funktioniert, das, ähm, ja, das ist eine, dieses, eines dieser Mysterien. Ja, Eingangssprach. Sprach.
0: Jetzt hast du eben noch, da muss ich nochmal drauf eingehen, weil ich den ganz toll fand, den Satz. Also du hast gesagt, wenn wir verändern, was wir denken, dann verändert sich auch unser Fühlen. Das hm. ist ja was, was du in deiner Forschung untersuchst und jetzt kann ich, also ich bin ja jetzt schon großer Fan von dir, weil ich diese Themen und all das, was du da machst, ja so sehr liebe und so spannend finde und ich glaube, das Problem wird eher sein, dass ich mich hier so ein bisschen zurücknehmen muss, um nicht zu viele <lacht> Sachen zu fragen, aber ich stelle mir dann immer vor, also man forscht ähm, Monate, Jahre ne? und wie, was für einen Einfluss hat das auf dich selbst? Weil also auch dir passiert es ja, dass äh, du etwas Schlechtes denkst ne? oder mhm. dass du dein System nicht mit dem fütterst, wo du jetzt weißt, das ist eigentlich gut für mich. Was Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du, also gehst du dann oft in, tatsächlich in das Probieren auch rein oder sagst du, naja, das eine ist der Mensch-Diener und das andere ist eben meine Forschung. Oder greift das automatisch ineinander. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich denke, ja, natürlich greift das irgendwie
1: immer ineinander. Also das ist ja bei, mhm. bei so gut wie jedem Beruf so, dass man den nicht irgendwie an der Haustür äh, aufhängt wie ein Mantel mhm. und dann äh, jemand völlig anderes ist. Ich bin da so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, nicht die besten, kein, keine gute Wissenschaftlerin im klassischen Sinne, <lacht> weil ich nämlich ähm, sehr viel davon halte, Dinge auch tatsächlich persönlich zu erfahren. Ja. Nun ist die Wissenschaft ja eigentlich darauf ausgelegt, möglichst objektiv zu sein ähm, und eben ja sich rauszunehmen, nur zu mhm. beobachten. Ähm, ich halte das für ein Heeres Ziel, was aber meiner Ansicht nach nicht erreichbar ist. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass wir wissen, dass allein die Tatsache, dass man irgendwas beobachtet, das, was man beobachten will, verändert. Das weiß auch die Physik. Mhm. Das ist jetzt kein mhm. psychologiespezifisches spezifisches Problem oder neurowissenschaftlich spezifisches Problem. Das heißt, natürlich spiele ich eine Rolle und das, was ich forsche, spielt für mich und mein Leben eine Rolle. Die Entwicklung, die ich genommen habe in der Forschung von diesem eher kognitiven Ansatz, also ich gucke, was verändert sich an an meinem Gefühl, wenn ich verändere, was ich denke, äh, hin zu diesem eher körperorientierten ähm, Ansatz, den ich jetzt habe, der ist auch meinem persönlichen Werdegang geschuldet, Mhm. weil ich irgendwann gemerkt habe, und ich denke, das können die meisten wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass äh, Probleme zu erkennen noch lange nicht heißt, dass man sie ändern kann. Das heißt, dieses Erkennen ist ein wichtiger Schritt und was dann? Und diese körperorientierten Verfahren haben ähm, haben mir gezeigt, dass es da einfach noch ganz viele andere Sachen gibt, die eine Rolle spielen, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass manchmal das Klopfen alleine schon reicht. Also mhm. du hast dann irgendwas, was dich in einen emotionalen Zustand bringt, dann klopfst du, ähm, weiß nicht, zwei oder drei Runden, diese 16 Punkte, die man beim Pep macht ähm, und danach ist es gut und es ist einfach, es ist gut. Und du hast nicht da gesessen und irgendwie deine Kindheit analysiert und ähm, alles nochmal Revue passieren lassen, was so schiefgelaufen ist in deinem Leben, sondern du hast einfach nur geklopft. Das funktioniert auch nicht immer. Wie gesagt, manchmal geht es äh. nicht, dann muss man eben weiter gucken. Ähm, aber... Es hat, mir zumindest, hat mich zumindest einfach darauf aufmerksam gemacht, dass es da noch ganz viele andere Prozesse gibt, die im Hintergrund ablaufen, die wir nicht bewusst steuern, die, die nichts mit unseren Intentionen oder unserem Denken, unser, unserer Ratio im weitesten Sinne zu tun haben, sondern die anders ablaufen. Und was dann eben noch der nächste Schritt ist, wo das PEP und auch andere Therapieverfahren einen eben gut unterstützen, ist dieses... Okay, jetzt habe ich das Problem erkannt, jetzt habe ich es mir bewusst gemacht. Wie kann ich jetzt mein Verhalten ändern langfristig? Mhm, ja, also m- ich habe jetzt erkannt, ich ma- sollte lieber das und das machen und wie geht das jetzt? Und das ist so quasi dieser Schritt in den Alltag, dieser Transfer, dass man irgendwann dahin kommt, dass man eben nicht mehr ständig drüber nachdenken muss, so ein bisschen wie Autofahren, ja. Mhm. Ähm, da denkst du ja jetzt auch nicht mehr so drüber nach, wie am Anfang, als du Fahrschule zum ersten Mal im Auto gesessen hast und dachtest, oh Gott, was ist das hier alles? Wie, ja, diese Koordination hinzubekommen. Und so am Anfang ist es anstrengend und du brauchst halt Übungen und irgendwann geht es automatisch. Und diese, um es jetzt mal ein bisschen weiter zu fassen, ähm, Muster, ich nenne sie jetzt mal Muster, ja? Verhaltensweisen, mhm. die man hat, die, von denen man weiß, dass sie vielleicht auch nicht so... Toll sind oder einem nicht dienlich sind, das kann man dann wissen und dann hat man die aber immer noch nicht verändert. Und das ist halt dieser Punkt, wo das dann, wo das reinkommt mit dem Okay, bewusst machen und dann neue Strategien entwickeln, die man dann wieder ins Unterbewusstsein überführt, durch Übung. Und das ist definitiv was, was ich in meinem eigenen Leben sehr, sehr stark bemerkt habe, dass ich sehr gut darin bin zu analysieren, wo es hakt bei mir und bei anderen und dass ich für mich selbst aber lange Zeit nicht so gut darin war, ähm, das andere oder den neuen Weg dann auch tatsächlich langfristig zu gehen Mhm. und ja, wo ich dann quasi auch so ein bisschen über die eigene Forschung hinaus mich natürlich orientieren musste, zu gucken, okay, was gibt es da? Ich habe dann ähm, sogenanntes Mindset-Work für mich entdeckt, also ähm, dieses sich bewusst zu überlegen, wie will ich es denn gerne haben mhm. und sich damit immer wieder in Kontakt zu bringen. Und dann ist es so ein bisschen ähnlich wie beim Pep. Man guckt halt auf das sogenannte Embodiment. Also du sprichst einen Satz aus, mhm. zum Beispiel irgendwie ähm, ähm was nehmen wir denn mal? Äh, ich Klassiker. gebe ein Beispiel
0: also für, oder genau du. Du hast schon eins. Ähm, ich
1: habe schon eins. Also für mich ist so, <lacht> ich, ich bin so ein bisschen so mit Kamera ist immer so. Ne, ich gucke dann ne so dieses klassische. Jetzt mal jetzt im letzten Jahr hat man ja viel Gelegenheit gehabt, sich in irgendwelchen Zoom-Kameras selber ja. zu sehen oh <lacht> und habe da irgendwie immer gedacht so, oh Gott nee. Oh, nee, wie sieht das denn aus? Ja. Und, mhm. und der Hintergrund und hin und her und so. Und ich habe mir dann irgendwann eine Affirmation geschrieben, die Kamera fängt mich immer äh, auf, aus mein, auf, von meiner Schokoladenseite ein. Mhm. So. Wenn ich das jetzt einmal aufschreibe, ist schön, aber wahrscheinlich hat sich dadurch noch nicht so viel verändert, weil dann gibt es mhm. immer noch 25 Stimmen in mir, ja, aber, nee, nee, nee. Und äh, das heißt, ich setze mich dann dahin und sage diesen Satz laut. Dann ist mein Embodiment, also mein Gefühl dazu, vielleicht erstmal so, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Das passt nicht, das knirscht, es fühlt sich komisch an. Dann kann ich mir angucken, okay, was kommt da hoch? Warum ist das so? Kann mir dafür vielleicht auch noch zwei, drei Affirmationen aufschreiben. Und so versuchen einfach durch Übungen und mich immer wieder damit in Kontakt zu bringen, diesen Satz so zu schleifen und mir so zu eigen zu machen, dass der sich anfühlt wie was, was zu mir gehört. Mhm. und das ist halt wirklich so ein Wechselspiel von bewusst machen, unbewusst werden lassen, neue ähm, ich, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, neue Habits neue
0: mhm, neue Angewohnheiten Angewohnheiten der Gewohnheiten, ne? Gewohnheiten, Gewohnheiten sogar ganz ja, richtig Genau, ich. Mhm.
1: genau, sich neue Gewohnheiten anzueignen und das eben mhm. auch tatsächlich so lange zu machen, bis es halt geht Und das ist sowas, was sich sicherlich daraus ergeben hat und wo ich einfach auch, ähm, ja, nicht in diesem, ich bin objektiv und ich gehe da nicht rein und ich probiere das für mich selbst nicht aus, was der klassische Wissenschaftler vielleicht irgendwie so tun würde, geblieben bin. Weil ich denke, dass es sich gegenseitig informieren kann und dass man eben diese subjektive Perspektive, dieses Selbsterleben da nochmal eine ganz andere Tiefe reinbringt weil man sonst auch häufig als Forscher da sitzt und sich irgendwas überlegt und denkt, ach guck mal, das wäre doch toll, das mal zu erforschen. Und dann ist halt die Frage, ist das wichtig? Bringt das den Leuten was? Wie fühlt sich das überhaupt an, auf der anderen Seite davon zu sein? Und das ist was, was ich was ich finde, was in der Forschung auch fehlt, wo aber immer mehr gerade junge Forscher, Nachwuchsforscher jetzt hinkommen, diese ähm, äh, erste Personenperspektive Perspektive als wichtige Informationsquelle da auch wieder mit einzubeziehen und nicht immer nur auf Objektivität Mhm. zu setzen, sondern die Subjektivität eben auch schätzen zu lernen und auch in dem Wissen, dass es die absolute Objektivität sowieso nicht gibt.
0: Mhm. Toll. Jetzt arbeitest du ja äh, neben diesen ganzen anderen wunderbaren Sachen, auch als Coach äh, und mit unterschiedlichen Methoden. Und eine dieser Methoden hast du ja auch gerade schon unter, äh, hast du gerade schon genannt. Und ähm, was würdest du sagen in der der Coaching-Arbeit, womit kommen die mit, was sind so die häufigsten Fragestellungen oder Probleme, mit denen die Menschen meistens kommen?
1: Also, ich kann das jetzt für mich sagen, weil ich halt so, so einen speziellen Schwerpunkt habe. Also, ich arbeite, hat sich so ergeben, hauptsächlich mit Frauen. Mhm. Und die meisten, die zu mir kommen, sind Frauen, die, ähm, ja, die, die, sich, die sich kümmern ja mhm. also die und jetzt nicht nur unbedingt um Leute kümmern sondern einfach die yes. ein großes Herz haben denen den einfach den Sachen wichtig sind yeah. den Menschen wichtig sind den äh, Themen wichtig sind und die ähm, aber irgendwie so ein bisschen ja, am Ende ihrer Kräfte angekommen sind und auch mhm. schon viel, viele Sachen probiert haben und schon viel erkannt haben und genau an diesem Scheide- Scheideweg stehen von, okay, ich habe jetzt das Problem erkannt, ich habe es aber noch nicht gebannt. Und wie kriege ich das hin? Mhm. Ähm, weil sich das eben wie so eine Mammutaufgabe anfühlte. So also Oft ist es ja so, wenn man dann lang genug analysiert hat, dann hat, hat man das Gefühl, man hat irgendwie nur noch Probleme. Ähm, und wo fängt man jetzt an irgendwie mit dem guten Leben, ja? also mhm. dass man sich irgendwie gut fühlt und das ist das, wo ich ähm, und das hat sich wirklich so ergeben, also es war gar nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie auf den Marktplatz gestellt habe und gesagt habe, das ist das, was ich mache, das waren einfach mhm. die, die Frauen, die zu mir gekommen sind und die auch über andere halt ähm, zu mir gekommen sind, ähm, weil die gesagt haben, so hier, frag mal Dina, die kann das bestimmt gut. Ähm,
0: Wobei ja, also ich ja finde, das mit dem Marktplatz könntest du jetzt noch machen, weil ja. ich finde, das ist so ein bisschen, also ich habe gerade so von Minute zu Minute das Gefühl, du bist noch so, also du bist ein das versteckter Diamant und das will man ja eigentlich fast gar nicht sagen, das will man ja fast gar nicht sagen, weil du ja so einen, so einen krassen Background hast, Also aber du weißt, was ich damit meine, also ich glaube ja. nämlich genau das, diese Kombination dessen, was du machst, dann bezogen auf Frauen mit diesem Hintergrund, also ich finde, das darf ruhig auf den Marktplatz drauf. Auf jeden <lacht> Fall. Wenn noch mehr also das, Menschen
1: das finden. Ne? Das, das ist äh, auch der Plan. Also das mit mhm. dem Coaching war bisher immer so ein bisschen so halt nebenher. Ne? Also es mhm. war äh, ab und zu und ähm, mit Menschen und dann auch gerne ein bisschen länger zusammenzuarbeiten. Mhm. Nicht nur so dieses mal eben schnell. Ähm, von daher, da war halt nicht so der Fokus drauf. Das, das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich da noch nicht so... Mhm. Ähm, offensiv äh, auf Leute zugegangen bin. Und ähm, genau, und das, das, was ich halt jetzt häufig mache, ist eben genau dieses dieses Wechselspiel zwischen in die Tiefe gehen und gucken, was ist da, also was hält mich davon ab, ähm, jetzt die Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und Mhm. dann aber eben auch ganz einfache Lösungsstrategien zu finden. Mhm. die man auch wirklich umsetzt. Also natürlich kann man einen super komplizierten 20-Punkte-Plan schreiben. Und die meisten Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind sehr klug und sehr analytisch und können das auch alles ganz super. Ähm, und dann ist es aber wieder so kompliziert, dass man es halt nicht macht. Oder Frauen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und ich, ich bin halt diejenige, die dann da ist, zu sagen, okay, was ist jetzt, was ist der nächste ganz kleiner Schritt, den du jeden Tag machen kannst, der sich gut anfühlt. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt, dieses ähm, dieses Aha-Erlebnis von ach so, das darf sich gut anfühlen. Oder <lacht> soll ja. sich sogar gut anfühlen. Wow, also es muss jetzt hier nicht irgendwie tiefschürfend Probleme und so die ganze ja. Zeit, sondern das andere darf auch stattfinden. Ähm, und ja, da also quasi dieses einmal in die Tiefe und dann aber auch eben ganz alltagspraktisch. Okay, wie bringe ich die PS jetzt auf die Straße? Mhm. Das ist das, was ich, ähm, was ich in meinen Coachings hauptsächlich mache.
0: Und du hilfst dabei Emotionen als wertvolle Signale zu erkennen. Und da stecken ja so zwei Sachen noch mit drin. Also zum einen natürlich dieses riesengroße Thema der Emotionen, das du als Emotionsforscherin ja bearbeitest und das andere, das Thema der Körpersignale. Mhm. Wie wichtig sind für dich äh, in deinem Leben, ist, das, ist dieses Thema der Körpersignale geworden? Super wichtig. Also das ist wirklich. Ähm
1: Es ist erstaunlich, wie wie wenig man darauf achtet normalerweise, was der Körper einem so für Signale sendet. Mhm. Und wie viel besser das Leben wird, wenn man darauf bewusst hört. Das heißt jetzt nicht, dass man jedem jedem Unwohlsein nachgeben muss und sich irgendwie nur noch äh, unter der Decke verstecken, ähm, weil man sich irgendwie nicht mehr dem aussetzen möchte. Es heißt aber trotzdem, dass wenn sich irgendwas off anfühlt und es ist wirklich dieses Gef- das Gefühl, ja, man mhm. spürt es im Körper und es äußert sich bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel häufig dieses Gefühl, dass mir jemand den Stecker zieht. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ist es plötzlich wie so, weißt du, so die ja. <lacht> Sound, ja. Das kann ich quasi innerlich fühlen. Yeah. Ähm, als hätte mir jemand die Energieversorgung abgedreht, dann weiß ich, nee, das passt nicht. Hier musst du Mhm. nochmal zurück, nochmal überlegen, was passt jetzt hier gerade nicht? Und das ist dann das eben, was passt hier gerade nicht? Da da darf Mhm. ich dann analytisch werden, aber dieses ähm, einfach mal Sachen machen und darauf achten, wie fühlt sich mein Körper dabei? Mhm. Wie fühlt sich mein Körper an? Was habe ich da für für einen Eindruck, äh, da drin zu sein? Ja, also diese wirklich diese erste Perspektive und dann, wenn sich das irgendwie komisch anfühlt zu gucken, aha, was passiert denn hier, was, was genau stört mich denn, was ist denn doof, was äh, passt nicht zu mir und zu gucken, was würde sich denn besser anfühlen, mhm. ähm, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es ein, ein bisschen schwierig manchmal, dafür ist es halt gut, wenn man eben einen Coach hat, der einen darin unterstützt, ähm, Aber was es halt tut, ist, dass es einen ganz schnell aus der Geschichte rausholen kann, die man sich erzählt darüber, was man jetzt gerade zu tun hat und warum das klug wäre und äh, vernünftig oder sinnvoll. Und es fühlt sich aber trotzdem doof an. Mhm. Äh, Und das dann eben ernst zu nehmen. Also das das ist wirklich so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und wie das mit Emotionen zusammenhängt, ist, dass Emotionen eben, man nennt das in der Emotionsforschung, multifaktoriell, sind, Das heißt, sie haben verschiedene Anteile. Der eine ist dieses, was man denkt. Der andere ist das, was man fühlt. Und dann gibt es noch den Handlungsanteil. Also das, was man dann damit macht oder deswegen macht. Die Emotion ist ja von emovere, Latein, also nach außen hin bewegen. Irgendwas Mhm. bewegt einen zu einer Aktion. Zum Beispiel, also Ekel ist ja ganz klassisch verdrahtet. Äh, Du siehst irgendwas ekliges und willst es weg haben also ne, irgendwie ekliges essen nach will ich nicht nehme ich nicht in den mund also da hast du sofort so ein, es bewegt dich dazu dich davon wegzubewegen. So, ja. <lacht> und das ist das ist halt der, der sinn von emotionen und körpersignale sind ein ganz wichtiger faktor der uns immer zur verfügung steht und den muss man auch da muss man auch nicht lange drüber diskutieren oder analysieren es fühlt sich doof an so das ist ein Signal und das kann ich aufnehmen und dann kann ich mir überlegen, aha, warum? Mhm. Und das ist halt was, was man im Alltag praktizieren kann, was ich auch für mich einfach ganz oft tue. Ähm, ich kann mich dann natürlich hinterher trotzdem noch entscheiden. Also nehmen wir mal jetzt so das klassische Bild Angst. Ja? Also ich habe vor irgendwas Angst, aber ich weiß eigentlich, wenn ich das jetzt machen soll, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein, mein Coaching bewerbe, ja, habe ich vielleicht Angst, dass ich dafür irgendwie... Kritikernte oder was auch immer. Ich weiß mhm. aber, dass es mir wichtig ist und dass ich das gerne mache und dass es mir Spaß macht und dass es den Frauen, mit denen ich arbeite, hilft. Deswegen mache ich, entscheide ich mich, es trotzdem zu tun, auch wenn es sich in dem Moment in meinem Körper vielleicht unangenehm anfühlt. Da gehe ich raus aus meiner sogenannten Komfortzone, die ja auch mhm. häufig im Moment ähm, sehr zelebriert wird, das aus der Komfortzone zu gehen. Ähm, und dann ist es gut. Während wenn ich irgendwie völlig überlastet bin und dann wird mir irgendwie noch ein Arbeitsauftrag aufgelastet und ich sage, ja, ja, mache ich, dann bin ich schon weit außerhalb meiner Komfortzone und würde mir einen Gefallen tun, wenn ich mich in meine Komfortzone zurückziehe und sage, nee, ich mhm. kann nicht, es geht nicht. Ich brauche einen Tag Pause oder eine Woche oder was auch immer. Also auch da so ein nicht so diese Absolutismen, die im Moment häufig so, also gerade auch durch Social Media und so, das ähm, so erzählt werden, ja, dieses du musst immer raus aus der Komfortzone, ist in der, der Einfachheit sicherlich nicht ganz richtig. Und das ist das, was ich in meinem Coaching versuche, so diese Balance zu finden zwischen wo gehe ich raus, wo, wo muss ich aber wieder rein, um mich mal mhm. aufzufüllen. Und das so ein bisschen ja ausgewogener zu gestalten. Und das mhm. ist natürlich auch was, was ich für mein eigenes Leben mache, weil ich nicht so viel davon halte, den Leuten irgendwie kluge Reden zu halten von Sachen, die ich
0: selber noch nie ausprobiert habe. Mhm. Bevor wir auf die letzten drei Fragen gehen, mit denen der Podcast ja immer schließt, müssen, müssen wir noch mal kurz auf dieses Licht- und Liebe-Thema eingehen, weil ich das so schön fand, weil das auch in unserer ersten als wir das erste Mal miteinander E-Mails ausgetauscht haben, da so ein bisschen mit reingekommen ist. Und da hast du geschrieben, dass dir das besonders am Herzen liegt, dass der Licht- und Liebe-Ansatz allein genauso problematisch ist, wie sich überhaupt nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und es geht dir da auch darum, also dieses Dunkle eben zu sehen, da auch reinzugehen. Ja, Was was hast du damit für eine Erfahrung gemacht und warum ist das so wichtig? Ich
1: habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Dunkle nun mal existiert und Mhm. sich sein Recht auf Existenz holt, auch wenn Mhm. wir da nicht hinschauen wollen. Und dass es sehr viel einfacher ist, ein glückliches und gesundes und ausgewogenes Leben zu führen, wenn es nicht irgendwas gibt, vor dem ich immer fest die Augen verschließen muss und wo ich immer die Tür zudrücken muss, mhm. weil es natürlich auch einfach ganz viel Energie frisst. Ähm, auch da ist es wichtig, eine gute Begleitung zu haben. Ähm, Ausgewogenheit, also nicht irgendwie, ich stürze mich jetzt hier in meine tiefsten Kindheitstraumata, weil ich auf Instagram mal irgendeinen Post gelesen habe, Mhm. dass es wichtig ist, sondern auch da irgendwie kleine Schritte, wie viel schaffe ich, womit setze ich mich auseinander, am besten mit Begleitung. Aber es sind natürlich gerade diese Themen, von denen man weiß, dass sie da sind, mit denen man sich aber nicht auseinandersetzen will, weil es sich eben unangenehm anfühlt. Also das ist eben so wieder dieses, wo man dann raus muss aus der Komfortzone, für ein größeres Ziel, was man erreichen will und dann halt durch muss durch dieses unangenehme Gefühl, zumindest zeitweise, das ist schon wichtig. Weil das, was ich halt häufig sehe in diesen, das, was ich mit Licht und Liebe meine, ist so dieses, ja, ich brauche jetzt irgendwie nur 20 Affirmationen aufzuschreiben Mhm. und meine, meine, wie, wie sagt man das auf Deutsch, so raising your vibration, ja, also ich muss jetzt mal irgendwie auf einer, auf einer, höheren, auf einem höheren Level vibrieren und dann ist alles gut.
0: Ähm, That's not Trans- reality, ja. Nee, genau, also dieses ja. Transzendieren. Finde ich auch wichtig, Also genau. weil das ist ja. ja das Spannende auch an dir, also dass wir eben da ja auch drüber gesprochen haben, also ne, was kann Tapping, was kann das Embodiment und was können auch Techniken sozusagen, die die eben vielleicht ein bisschen aus dieser ESO-Schiene kommen, was können die alles, aber eben auch wieder dieses, der Boden unter den Füßen, also auch wenn wir uns 20 Mal am Tag die Affirmationen durchlesen, aber vorher vielleicht nicht andere dunkle Anteile anerkannt haben, dann ist es eben nicht so, dass wir dann in Licht und Liebe schwimmen, wie ja. das ja oftmals so gezeigt wird, weil das ja dann ja. auch dazu führt, dass man das Gefühl hat und also das kenne ich auch von mir, dass man sich dann denkt, Mensch, jetzt mache ich die Praxis und jetzt mache ich das und das und das, aber also jetzt, jetzt hänge ich ja immer noch fest und das ist ja was ganz Wichtiges, was all diese Bücher, ähm, die auch gut sind, ne, also sind viele gute Bücher auch dabei oder viele, also auch die Menschen, die, die diese Inhalte teilen, oftmals sicherlich auch gut, aber dass da eben dann was offen bleibt und die Menschen dann hinten raus damit sitzen und das Gefühl haben, sie hätten dann auch was falsch gemacht.
1: Ja, genau.
0: Das ist ein ganz
1: großer Punkt, ähm, was mich auch echt stört, würde mhm. ich sagen, weil, es, weil ich einfach sehe auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen ähm, und eben auch einfach im, im ja, selbst mit den, mit den Patienten, mit denen wir Studien gemacht haben. ja mhm. Was das dann eben auch für genau das, was du gesagt hast, dass sie dann irgendwie noch zusätzlich das Gefühl haben, also nicht nur, dass ich das Problem immer noch habe, mit mir ist auch noch jetzt noch mehr falsch. Mhm. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen diesem ja, notwendigerweise oberflächlichen äh, Genre Social Media geschuldet, weil es nicht so viel Räume aufmacht für wirklich tiefere Gespräche, so wie wir die jetzt hier gerade mhm. führen können. Mhm. Ähm, und ja, dann einfach mal irgendwo so ein Zitat, was jemand im Kontext gelesen hat, was für denjenigen irgendwie was bedeutet, weil da noch ganz viel dran hängt, Wenn du das aus dem Kontext einfach als Meme auf Instagram postest und du siehst das dann hast du den Kontext nicht. Und das ist dann natürlich, ja, wenn man sich den nicht holt oder nicht, nicht versteht, aus was aus welcher Situation heraus dieser Post entstanden ist, dann eben, ja, fehlt diese Information und dann kann man halt diese, in dieses Gefühl abgleiten von, jetzt mache ich hier auch noch was falsch. Mhm. Und ähm, ja, dieses ganze, ja, so Law of Attraction und Transzendenz und so, das öffnet halt auch Tür und Tor dafür die Augen für einen Teil der Realität ganz fest zu verschließen und nur in die andere Richtung zu schauen und zu glauben, wenn man das nur lang genug und intensiv genug macht, dann wäre der andere Teil irgendwann nicht mehr da. Das ist so ein mhm. bisschen wie Kinder, die sich die Han- Hände vor die Augen halten und dann glauben, man sieht sie nicht mehr. Mhm. Das funktioniert eine Zeit lang, aber meistens nicht sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es mir halt sehr wichtig, ähm, das in meinem Ansatz eben zu vereinen. Aber auch auf der anderen Seite dieses, das ist ja dann quasi die andere, das andere Extrem, Shadow Work, ja, Schattenarbeit, sich mit mhm. den eigenen dunklen Sachen auseinanderzusetzen, das hat genauso Auswüchse. Also jeder hat jetzt irgendwie Trauma. Ähm, natürlich kann man sich darüber streiten, wo fängt schlechte Erfahrung, äh, wo hört schlechte Erfahrung auf und wo fängt Trauma an in der, in der Psychologie, Psychotherapie gibt es eine relativ klare Definition davon, was Trauma ist. Und das, was die meisten Leute als Trauma definieren, sind einfach ungünstige Erfahrungen in der Kindheit. Und sich dann nur darauf zu fokussieren, auf dieses, was mit mir alles falsch gelaufen ist und wo ich alles schlimme Erfahrungen gemacht habe und wie schlimm das war und wie blöd sich das angefühlt hat und so, da kann man auch drauf hängen bleiben. Also ich sehe auch Leute, das war halt so der Weg, den ich gegangen bin, dass ich mich dann mit dieser Schattenarbeit auseinandergesetzt habe, die ja auch so ein bisschen aus der eso kultecke kommt mit Karl Jung und so. Mhm. Und auch da gibt es Leute, die bleiben auch da hängen und das ist mhm. dann irgendwie alles und man muss immer irgendwie ja, der Schatten und hier und da und es ist beides hilfreich und zusammengenommen, glaube ich, wird dann irgendwie eine runde Sache draus und wenn man eben nur in die eine oder nur in die andere Richtung schaut, dann verpasst man ganz viel Realität mhm. und macht es unnötig schwer. Was
0: glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr Liebe. Mhm. ganz platt zu sagen. Mhm. Weil es einen in den Zustand versetzt, sich Meinungen anzuhören, die einem nicht passen und dem anderen trotzdem nicht seine Menschlichkeit abzusprechen. Mhm. Und das öffnet ganz viele Räume für Wachstum und ähm, Veränderung. Weil es den anderen nicht in der ecke drängt und dazu zwingt defensiv zu sein und einen selber auch nicht und ja dadurch wird glaube ich veränderung möglich dass man akzeptiert was gerade da ist und das trotzdem die welt trotzdem liebt und die menschen trotzdem liebt und dadurch kann sich dann was verändern wovon haben wir zu viel Identifikation mit Meinungen. Mm, mm-hmm. Ja, also dieses. Ähm,
0: da stehe ich gerade. Ka- mm-hmm.
1: Sorry. <lacht> Sag du.
0: <lacht> nee, nee, spannend, weil ich habe heute Morgen äh, im, äh, eine Yoga-Stunde zum äh, Yoga-Sutra 220 und da geht es äh, äh, ein bisschen darum, dass wir äh, uns zu, also dass wir zu wenig eigentlich mit dem inneren Kern sehen und uns zu viel von Meinungen im Außen abhängig machen, ne? Das oft mhm. auch unser Bild trübt und sehr an diesem so festhängen, was das Außen ähm, sagt und will. Ja, ja, und auch so dieses äh,
1: zu glauben, man wäre seine Meinung oder man würde darüber mhm. definiert und wenn jemand dann eine andere Meinung hat, dann ist man selber persönlich gemeint und abgewertet mhm. und mhm. so. Also das ist so ein bisschen die, die Kehrseite von dem, was ich eben gesagt habe mit, mit der Liebe für den anderen, dass man ja. die auch für sich selbst hat ja Also sich auch selbst nicht so zu identifizieren mit mit der eigenen Meinung und sich auch selbst diesen Raum zu geben, sich zu verändern. Nur weil ich das heute so gesagt habe und morgen was anderes denke, macht mich das nicht zu einem schlechteren Menschen.
0: Mhm. Ja, Ja. auch wichtiger Punkt. Hast du einen ähm, Buchtipp für die Hörer, wo du sagen würdest, äh, du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele, Mhm. aber wo du jetzt Mhm. sagen würdest, vielleicht in Bezug auf das Gespräch oder aber auch in Bezug darauf, was du jetzt als letztes gelesen hast, was dich sehr inspiriert hat und was für andere auch hilfreich sein könnte?
1: Puh, das ist echt, <lacht> ich habe sehr viel Ich muss mal kurz überlegen in Bezug auf das Gespräch. Ähm ja, also eine, eine Frau, die mich unglaublich inspiriert, ist Esther Perel. Das ist eine, mhm. ähm, eine Paartherapeutin,
0: ich bin gestern, Es ist so witzig, Dina, weil ich habe gestern natürlich das Gespräch vorbereitet und äh, ja. ein bisschen recherchiert und da bin ich genau, äh, du hast ja auch einen Podcast mit ihr aufgenommen, ne? ja. den man auch anhören ja. kann und ich ja. bin äh, bei ihr hängen geblieben. Ja, genau,
1: ja. also ähm, die die inspiriert mich sehr, weil sie mhm. ähm, auch eine unglaublich vielschichtige Person ist, aus. also sie ist in Belgien aufgewachsen, Kind von Holocaust-Überlegenden aus ähm, Polen, glaube ich lebt jetzt in New York seit vielen, vielen Jahren, hat in Israel studiert, spricht neun Sprachen, therapiert in neun Sprachen und hat wirklich einen sehr, sehr, sehr weiten Blick auf das Thema Beziehung, auf das Thema Liebe, auf das Thema jetzt neuerdings auch Beziehung im im Arbeitskontext, hat zwei unfassbar tolle Podcasts auf Englisch, aber ähm, ihre Bücher gibt es auch auf Deutsch Mhm. ähm, und ich überlege jetzt gerade tatsächlich, wie das Buch auf Deutsch heißt. Ähm, ich glaube, es heißt Die Macht der Affäre. Mhm. Ähm, das neueste Buch, was jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, was gerade dieses Thema von, äh, also da geht es natürlich um, um eben Affären und. Ähm, Also in Paarbeziehungen und wie man damit umgehen kann, warum sowas passiert, wie man danach wieder zusammenwachsen kann und so weiter und so fort. Und das ist einfach so übertragbar auf so viele Bereiche. Was mir an ihrem Ansatz unglaublich gut gefällt, ist, dass sie sie nicht für jedes Problem glaubt, dass es eine Lösung geben muss, sondern Mhm. dass es manche Probleme gibt, mit denen man einfach lernen muss zu leben. Und das ist auch was, was, glaube ich, fehlt.
0: Spannend. Esther Perel, die Macht der Affäre. Genau. Vielen Dank. So, und wer jetzt denkt, das war ja ein knaller Gespräch und äh, eigentlich müsste Dina nochmal wiederkommen. Und äh, warum habt ihr eigentlich nicht ein bisschen mehr über die Arbeit als Emotionsforscherin und die Emotionen gesprochen? Äh, Den können wir beruhigen, denn äh, Dina wird wiederkommen. Denn wir haben ein kurzes und knackiges Format mit ihr geplant. Unter dem Namen Frag Dina. Und hier werden wir ganz gezielt über Emotionen und die Emotionsforschung sprechen. Und darüber freuen wir uns sehr. Dina, vielen, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die ganzen Einblicke, Einsichten in deiner Arbeit. Und ich freue mich schon, dass wir uns nächste Woche schon wiederhören und dann zum Thema Emotionen quatschen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich wiederkommen darf. Und ähm, ja, Thema Emotionen äh, bin ich voll dabei. Ich freue mich auf die Fragen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wird
0: spannend. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke dir, liebe Dina. Danke dir auch.